0: é o Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala aí turma boa, tudo bem? Um abraço para todos vocês, sejam bem-vindos e é hora do nosso Cast, mais um episódio no mar. E eu dou, Daniel Rocha, um doce para quem adivinhar sobre quem que nós vamos conversar no nosso episódio de hoje, Daniel adivinha, Rocha, adivinha, adivinha. Adivinha. o torcedor deve estar dizendo assim Ah, é o novo técnico do Ceará, queríamos nós Ainda não A qualquer momento pode ter episódio novo falando desse novo técnico
1: oh, Vai que você tá ouvindo e já sai
0: já... <risos> Pode ser, né? Mas esse episódio aqui pode ser até um episódio passado, tal, pode ter um mais recente aí Esse é para falar do Gutinho ainda É para Ai. falar do Guto Ferreira, né? É... Sabe quando tem aqueles relacionamentos, né, Daniel, assim, oh. longos é, que acabam e aí as pessoas... Deixa,
1: deixam cicatrizes? Não, corretamente
0: saudades. as pessoas falam assim, olha, é, acabou, não é que não deu certo, deu muito certo, deu muitos frutos.
1: Acabou o tá. um ciclo, né?
0: Foi isso com o Guto. É um, foi um relacionamento que no futebol pode, assim, na vida normal pode ser pouco tempo, um ano e pouquinho, mas no futebol, ou no passado recente do Ceará, essa relação com o técnico ela é muito, foi muito longa. Né, o Guto era o técnico mais longevo, adoro essa palavra, da Série A do Campeonato Brasileiro. E foi uma relação, uma relação que deu muito certo, né, Daniel? É, Quebra-se, a gente vai já falar dessa quebra, mas é uma relação que deu muitos frutos e que fica marcado na história do Ceará, né?
1: Sem dúvida, né? Mas saudando aqui todo mundo que está ligadinho com a gente, sempre agradecendo você que tira um pedacinho do dia para nos acompanhar. E não tinha como ser diferente, né? No podcast primeiro, após a saída do Guto, a gente precisava falar um pouco aqui nesse tempo que a gente tem a respeito desse técnico que, já no Globo Esporte, defendi que concordo com o posicionamento da diretoria, uhum. é, no programa da rádio também. É, pensamos até um pouco diferente em algumas situações. Em muitas situações. É, mas, assim, é, ele está na história. E não é porque é uma figura caricata e por isso é aquilo outro, de jeito nenhum é, como técnico de futebol o Guto Ferreira pegou digamos uma fogueira numa pós paralisação de pandemia algo novo para todo mundo fez com que o time é, com pouco tempo treinando presencialmente já entendesse qual era a ideia que ele queria para esse time que era jogar um pouco mais fechado e sair nas transições rápidas de forma reativa e desse jeito conseguiu ser campeão do Nordeste, invicto, é, passando por cima do Bahia, que no ano passado era o favorito a conquista do título. A gente sempre colocava o Bahia um pouco acima de Ceará e de Fortaleza. Então, o já entra para o brasileiro com essa baita conquista. No brasileiro, coloca o Ceará numa posição de sul-americana, a melhor posição do time na era dos pontos corridos. Então, não tem como um cara desse é, é, ser esquecido. Ele vai ser lembrado porque ele é o principal técnico desse novo momento do Ceará até aqui. Claro que a história... Ela vai caminhar aí por toda a eternidade e outros nomes surgirão, mas no momento, nesse Ceará organizado, estruturado, de quatro pra, indo para cinco anos numa Série A de Campeonato Brasileiro, cada vez mais brigando por coisas grandes, competições internacionais o nome de técnico é Guto Ferreira, dentre todos esses que passaram nessas últimas passagens do Ceará na primeira divisão. Então, vai ser bem lembrado e o que disse no programa e no Globo Esporte também, repito aqui, acredito que o torcedor do Ceará, no primeiro jogo contra Guto Ferreira, com presença uhum. de público no estádio, o Guto treinando o adversário, ele vai ter o nome gritado porque ele não teve a sua oportunidade. Então, realmente, fica aquela gratidão, mas na minha visão era o fim do ciclo.
0: Pois é, era, você meio que respondeu aqui, um, um, não uma pergunta, assim, mas um sentimento, porque é, o Guto, ele, o trabalho dele era bom, aliás, o trabalho dele foi bom, ele trouxe títulos para o time do Ceará e é aquele técnico que todo mundo acha que né, assim, o ciclo dele, como você falou, tinha encerrado, né, não estava dando mais, as coisas não estavam mais acontecendo, mas eu, eu não sei se o torcedor do Ceará tem mágoa com o Guto, eu não sei se o torcedor está chateado com o Guto, eu acho que não é, e aí a gente fez até é, essa, esse comparativo lá na rádio, pegando os últimos técnicos do Ceará que passaram né, pelo time do Ceará assim em sequência teve Jorginho teve Lisca teve Chamusca teve Adilson Batista teve Anderson Moreira teve Jorginho eu já falei Jorginho Agel sim né e agora o Guto nesse passado recente de todos eles o Guto é que o torcedor do Ceará se se encontrasse na rua diz assim o professor valeu demais por aquele abraço foi muito chegante. bacana o trabalho foi muito legal é aquela sensação, é aquele término, né, de que. Poxa, acabou, mas não ficou nenhuma mágoa. Pelo menos eu tenho essa sensação. Não sei se, o,
1: se tem algum torcedor meio chateado com o trabalho do Guto. Não, acredito que não, né? Mágoa poderia ficar... Pronto, você pegou o exemplo do relacionamento, hum. Antero. É igual aquela história de que a coisa já não tá batendo, o casal não tá mais naquela perfeita sintonia, tá difícil aproveitar até os bons momentos, aí o que é que a gente pega? O belíssimo jogo contra o Flamengo, uma semana depois já tá tudo horrível de novo, o time não dá um chute por o gol, e isso vai irritando o torcedor. Então, assim como numa relação, à medida que você não tá vendo muita perspectiva, o ideal é que você termine numa boa, pra não terminar já com estresse em alto nível, sem aguentar mais ouvir a voz da pessoa, terminar de uma forma feia, brigar... Não,
0: e então... todos os outros técnicos que passaram, Daniel, eles não tiveram muito tempo, e mesmo sem muito tempo, a passagem deles, ela, ela foi muito, não vou dizer traumática, mas... A saída não foi bacana, Isso. né? A, a, não a saída foi de tensa, de jeito nenhum exatamente. Com
1: a exceção do Anderson no primeiro momento quando ele foi demitido foi. naquela sequência sem eu, vencer. Eu né?
0: acho que o sentimento era mais ou menos esse, de que o trabalho era bom, né? Mas, Mas que o,
1: precisava acontecer alguma, alguma coisa. coisa pra... O
0: Ceará não fazia gol, o Ceará não faz gol, o Ceará não faz gol. E aí o Ceará mudou uma forma, de. até ficou meio atrapalhado o fim do campeonato. Muito. Né? Mas aí foi, foi meio parecido com aquele sentimento. Da última não, da última o Anderson pediu para sair. Né, na última passagem Isso. dele. A saída do Lisca, a última dela, dele, foi terrível, né? Confusão com o departamento médico. O Chamusca, foram poucas rodadas, né? O Chamusca conseguiu o acesso com o time do Ceará e poucas rodadas da Série ele foi demitido. Jorginho passou três jogos. Sarisson Batista também chegou, mudou um monte de coisa, não deu certo. O Agel foi aquela da missão dada, missão cumprida e não teve... Um empate. Cumpriu três coisa jogos. nenhuma. Então, ah, e o outro ponto da, que, que mostra muito de que o Guto Ferreira teve uma passagem marcante foi o tempo, né? Quase 11 jogos, mais de um ano comandando o time do Ceará. Isso, isso foi bom até para o time do Ceará, que acalmou essa questão também de tanta, tanta troca de técnico que se atrapalhava pra caramba.
1: É, na verdade, o Agel ficou dois jogos, do, foram dois empates contra o Atlético Paranaense na última rodada contra o Botafogo lá no... No Engenhão. Mas realmente é isso. A sensação que dá é que... Cara talvez tenha até esticado um pouquinho além do que parecia que já estava na hora de dar uma mudada. Uhum. Como, por exemplo, foi naquela chacoalhada pro Fortaleza de 3x0, num dos principais clássicos da história, porque era válido por um mata-mata de, de Copa do Brasil, e o Ceará não conseguiu competir naquele jogo da volta, e já era um momento em que se especulou muito a saída do Guto. Só que de lá pra cá também veio sequência de 11 jogos sem perder no Brasileiro, mas aí essa própria sequência também sem agradar muito, muito os empates arrastados e enfim, chegou um momento realmente disso terminar sem deixar consequências pesadas, né? O torcedor que você perguntou, ah, não tem ninguém com uma mágoa, não sei o que Poderia ficar se o Ceará tivesse lá na rabeira, como diriam, na zona de rebaixamento, um técnico tivesse que pegar o Ceará e tirar o Ceará de um buraco. Não é o caso. O time tá bem colocado ainda no campeonato. Quem vier vai ter uma tranquilidade, entre aspas, porque a pressão sempre existe, pra executar esse trabalho. E com tempo ainda, né? Tem um turno e um jogo ainda contra o Palmeiras, referente ao primeiro, pra esse técnico que chegar. E ainda mais com esse tempo pra conhecer o elenco. Faltam aí 14, 13 dias pro próximo jogo. Então é um momento propício. Se era pra mudar, e na minha visão era, foi na hora correta. Agora vamos ver quem vem e aí a história vai ser recontada. E
0: isso é cena para os próximos episódios do nosso podcast. Por hoje, eu acho que esse é um rápido resumo da passagem do Guto Ferreira, da importância dele, da relevância dele. No time do Ceará e nessa história recente aí do Alvinegro. Valeu, Daniel. Valeu, tamo junto e até a próxima. Um abraço. E pro Gutinho, né? Se ele ouvir. Boa a passagem sorte. Ele foi muito bacana pelo time do Ceará. E pra fechar, eu não teria demitido agora, tá? Tudo mas bem. Mas aí a gente faria é. três. É. 3... Não quis entrar em polêmica. Não quis entrar em polêmica, não. Mas fico com o um bom trabalho do Gutinho. Valeu, turma. Um abraço.